0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, você que está conosco online, hoje tire um motivo de gratidão do seu coração e dê uma oferta de gratidão se você ainda não deu, dê hoje, não estou falando de quantia, quantia é você e Deus, dê de uma oferta de gratidão, vamos ler as escrituras irmãos, no evangelho de Lucas, nesse texto empolgante, que é sobre a ressurreição do Salvador Jesus, que encontrou seus discípulos no caminho de Emmaus. virou hino, é um texto tão empolgante vamos ficar em pé junto com o irmão, não é? e você que está em casa vamos participar também dessa leitura bíblica é Lucas 24, de 13 em diante naquele mesmo dia Dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, quantos quilômetros? Hein? 60 estádios, quantos quilômetros tem aí irmão? Onze, né? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e fala comigo, ia com eles. Mais uma vez, ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como quem impedidos de reconhecer, de o reconhecer. Então lhes perguntou: a Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ir tratando à medida que caminhais? e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias e ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte o crucificaram ora nós esperávamos que ele havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já este o terceiro dia dessas coisas todas sucederam é verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então lhes disse Jesus onécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez menção de seguir adiante, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, vamos falar, fica conosco, mais uma vez, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32, vamos ler juntos? E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expõe as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, pegou. Então os dois contaram o que lhes ia do caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Vamos sentar? Faça uma oração ao Senhor. Coração em chamas. Pede ao Senhor. Um coração que queima. Um coração que queima pela presença e pela manifestação do Senhor em você, na igreja e através da igreja. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito Sobre a tua descendência E a minha bênção Sobre a tua descendência Derramarei Sede fervorosos de espírito Diz a palavra do Senhor em Romano E ardia o coração Vamos lembrar que a Palavra de Deus tem um propósito. Nos apresentar quem é Jesus. E quem é o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é esse. Então começa mostrando o Criador. Mostrando como o homem abandonou o Criador. A queda. Mostrando o plano que vem. O Messias. Mostrando a chegada do Salvador. E tudo que foi prometido. Que Ele sofreria o servo de Isaías 53 e que carregaria nossas dores e nossas enfermidades, mas que ele traria em si o sinal de Jonas que ficou três dias e três noites mas voltou à vida só que Jesus é a primeira as primícias dessa ressurreição de quem ressuscita e não morre mais é a promessa para a igreja então a Bíblia é para falar da história da salvação o escritor da Bíblia tem um propósito, Lucas tem um propósito apresentar quem é Jesus quando lemos a Bíblia a Bíblia deve nos ler você lê a Bíblia para Deus saber quem é você lemos a Bíblia para ler também os nossos tempos, e como é que Deus quer, e nos ensina a viver nesses tempos, a Bíblia é um livro de história, mas é o livro da vida, coração ardente, eu quero repartir ligeirinho, cinco verdades sobre isso, uma vida cujo coração é um coração que queima pelas coisas de Deus, quando que você e eu descobrimos que nós precisamos de um coração ardente, é porque nós estamos igual os discípulos no caminho de Emaús. Quando nossa visão sai de Deus e vira para os problemas. O Senhor Jesus já tinha avisado que Ele morreria e que ressuscitaria. Já tinha avisado. No Evangelho de Lucas você tem isso três vezes avisado. Mas quando nossa vida é confrontada pelos problemas, pelas decepções, pelas dores. Como os discípulos no caminho de Emaús Nosso coração murcha nosso coração apaga, eles eram discípulos, eles andaram com Jesus, possivelmente um dos setenta, mas isso acontece com todos nós, as tribulações da vida apagam o fogo do nosso coração, as decepções da vida, eles falaram com o estranho, Lucas registra que era Jesus, mas é o estranho, o estranho diz que está acontecendo caras suas é de que as coisas não estão bem não é assim? quem nos conhece olha para nós e diz não está bem não quem nos conhece nos abraça percebe que as coisas não estão andando o estranho diz assim olha e a conversa vem irmão é legal a maneira de Lucas narrar porque Lucas diz que eles pararam nós não acreditamos, desanimados e decepcionados. O fogo caiu, acabou no seu coração, o fervor espiritual com as notícias ruins de decepção, de pecado, de que os alvos da sua vida não estão sendo alcançados, que os exames deram tudo errado. Aqui na estrada de Emaús deu tudo errado do que a gente esperava. Abatidos pelas circunstâncias desfavoráveis. Ei, quem é você, o crente depois da pandemia? Você é aquele que deve buscar, como eu estou buscando, o avivamento para você e pela igreja. O avivamento não é uma obra que Deus faz lá fora, é uma obra que Deus faz na igreja no coração daquele que um dia disse eu sou de Jesus o seu, seu coração se voltar a queimar por Deus as decepções com casamento, com filho, com família, com dinheiro, com enfermidade, as decepções até com a balbúrdia, com a confusão que vive a igreja nacional, com acusações para lá e para cá, irmãos contra irmãos, e quando isso está acontecendo, você e eu precisamos de novo do coração queimar de novo. No avivamento das ilhas hébridas. O, o sino daquele tempo percebeu a frieza No coração da igreja O povo mundanizou O povo concentrou só nos problemas que existiam E o presbitério daqueles dias Fez uma convocação para que toda a igreja lesse Que os crentes deveriam Voltar a orar e a buscar a Deus, porque a igreja estava fria. Foi leu em tudo quanto é a igreja, menino. De todo aquele povo, duas mulheres, a palavra caiu no coração. Um de 86 e outra de 82. E as duas começaram a orar para Deus de novo inflamar o coração do seu povo. O coração de quem cairá. A acomodação. Irmãos. Quando nós começamos a ver que pecados escandalosos acontecem na igreja. E na nossa igreja. Que a acomodação com o mundo começa a tomar conta da vida da igreja. As festas de casamento da nossa igreja. Muitas delas são iguais ou piores do que festa mundana. O rito do casamento é igual ou pior do que os mundanos. As roupas das madrinhas são de envergonhar, e das noivas. Tantas vezes, uma vergonha, um espírito mundano passa a tomar conta da igreja, e quando o espírito mundano passa a tomar conta da igreja, a igreja precisa clamar para que Deus aqueça nosso coração. Meus irmãos, nós vamos acomodando com tudo irmãos Nós vamos acomodando que a família, ou o homem ou a mulher que não assiste uma série hoje Ele está desatualizado Quando a acomodação toma conta da nossa vida, não tem mais oração na família Não tem mais irmãos não tem mais, e aí fica aquela empurra, empurra, meu marido não me chama para orar, por que, que a senhora não chama, a senhora não é crente não, meu pai não me chama para orar, você chame seu pai, você é de Deus, ninguém nessa igreja convoca para oração, você se convoque, porque você tem a Bíblia. E é claro, irmãos, é um, uma convocação, um chamamento para dia 16, um sábado de manhã, dia 19, desculpe. A igreja vira e prostrar em oração, mas isso é todo dia, irmãos, mas a igreja precisa orar. Irmãos, quando as circunstâncias... Trágicas, tristes da vida Diminui Ou apaga o nosso fervor espiritual Nós estamos como os discípulos No caminho de Emmaus Irmãos, uma fé que não empolga ninguém Meu Deus Uma fé Que não faz as pessoas ao nosso redor dizer Eu quero saber O que é que vocês têm Nós temos que clamar a Deus para que quando nosso coração queimar, queime ao nosso redor. Pede a Deus para olhar o seu coração, irmãos. É Deus, irmãos. O médico que me examinou de Covid, lá no Rio de Janeiro, falou, o senhor devia pregar amanhã e depois, assim, desse jeito do senhor não, o senhor devia pregar mais zen. Eu, ter, eu acho que eu, de vez em quando eu tenho que pregar zen, para o cara não achar que eu estou querendo forçar ele alguma coisa. Segundo, irmãos, quando você descobre que seu coração está aqui, ó, eles estavam, essa expressão é tão forte para mim, irmãos, eles estavam entristecidos, tardos de coração inécios, meu Deus. Oitava igreja, ore a Deus, para ver se nós estamos assim. Tardos, néscios, entristecidos. Nós somos a igreja da pós-pandemia que baixou. Segundo, irmãos. O coração em chamas é uma obra do Senhor Jesus. Nós podemos fabricar o fogo de palha. Mas o coração quem manda é o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que o estranho se aproximou. Só que Lucas diz, o estranho é Jesus. Jesus é o um noivo. Jesus é o que morreu pela sua igreja Jesus é o que ressuscitou pela igreja Jamais abandonará sua igreja Ele comprou com seu sangue E ninguém diga que a igreja vai ficar assim Porque não vai Ela tem dono E o dono é apaixonado por ela Aleluia! Aleluia! Ele se aproximou. É por isso que você veio escuto. É por isso que você está online. É por isso que você está vendo agora. E é por isso que seu coração, de vez em quando, parece que tem uma chama que passa. Essa obra do avivamento, essa obra de inflamar o nosso coração. E Ele se aproximou. Glória a Deus. E você que nasceu de novo... O Senhor se aproxima de você... Ele se aproxima da gente... Do jeito que a gente entende, gente... Sua providência maravilhosa... Trabalha a nosso favor... Expõe o nosso pecado... Nossa vaidade... Nossa encrenca... Com os familiares... Nossa língua ferina... As paredes do nosso coração. Que mesmo sendo da igreja. Nós temos paredes do coração. Que impedem o espírito de tomar conta de tudo. A obra de aquecer seu coração. Jesus está trabalhando nela. Aleluia. Está trabalhando. Ele se aproximou. Ele está se aproximando. Irmãos. E eu tenho vindo sempre para, você sabe, o pastor da igreja quer ver a igreja cheia, fala sério, os presbíteros também, os irmãos também, mas se nós ficarmos só nisso, sabe o que vai acontecer? Nós perdemos o principal da festa, que é a presença do Senhor, que é a presença do Senhor, é Jesus quem tem um compromisso de aquecer o coração da igreja, aleluia, e quando nós começamos a sentir vontade disso, irmãos, é porque ele está trabalhando, é muito. Porque do nosso desejo mesmo não queremos isso, não. Nós vamos acostumando com a frieza. É assim mesmo. As lutas que a gente tem, só sabe como é que é. As batalhas da vida, é assim mesmo. E você não, não deixa de achar alguém que fala assim, é assim mesmo. Esses crentes de hoje não é igual aos de antigamente. Já ouviu isso? Mas Jesus está vivo, é hoje. Ah, naquele tempo, aquele tempo e aquele tempo Jesus está vivo hoje. E ele vai fazer hoje, e ele está fazendo agora, e ele quer fazer na sua vida, na nossa oitava hoje. Terceiro, irmãos. Um coração que queima. É aquele coração Queimado pela palavra e queimado com a palavra. Não tem jeito do avivamento. Seu coração pegar fogo sem amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus tocou, queimou, restaurou, expulsou tudo aquilo. Nosso coração pegou fogo enquanto ele explicava. Quem explica a palavra? É o Senhor Jesus. Quem explica enquanto você lê? É o Senhor Jesus. Quem explica enquanto você ouve? É o Senhor Jesus. Quem enviou o Espírito Santo? Que veio para glorificar o Senhor Jesus. Um coração ardente não pode viver longe da palavra de Deus. Um coração ardente não pode, não vive sem alimentar da palavra da vida. Oitava, nós podemos implorar para essa igreja ler a Bíblia, mas se o Senhor não mover, você não lerá, porque a palavra do Senhor diz que aquele coração onde é a boa terra é aquele que ouve e pratica a palavra, palavras do Senhor Jesus, a casa edificada sobre a rocha, é aquele que ouve e pratica a palavra, e conversa boa, pois lá em Gênesis era assim, em Êxodo foi assim, no Pentateuco foi assim, foi assim, foi assim. Ei, você tem isso tudo na mão, não é possível que você vai continuar. Você quer que seu coração pega fogo? Pega a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Irmãos, uma igreja de coração ardente Uma igreja que vai amar a palavra de Deus E toda vez que a gente amar a palavra de Deus A gente ama a oração, não tem jeito Não tem como amar a palavra de Deus E não querer orar Falar com Deus, conversar com Ele Então, esse é o quarto Primeiro Descobrimos que precisamos de um coração ardente Quando olhamos o nosso coração e ele está frio abatido, nos acomodamos com a circunstância ao nosso redor e aí vai desdobrando que nós nos acostumamos com o pecado, com a frieza, com a crítica e que nós estamos muito bem nessa situação que nós estamos Um coração ardente é uma obra que começa com Deus, ninguém fabrica Jesus que chegou perto um coração que queima, ele queima com a palavra, pela palavra. Quando a palavra de Deus é falada, sua alma acende. E quando você lê a palavra, você quer repartir da palavra. Terceiro, quarto. Um coração em chamas. É um coração que clama. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica na nossa igreja. Entra na minha casa. Entra na minha vida. É um coração que clama. Faz minha família uma bênção, Senhor. E aí nós falamos da família de todo crente. Porque nossa língua não chicoteia a nossa família. Nossos irmãos na fé. Se sou abençoado, só sou abençoado. Se você que é meu irmão e minha irmã, também o é. Um coração que queima, irmão. Fala com o Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor fique. Eu quero que o Senhor pare na minha cidade. Eu quero que o Senhor pare na minha família. Eu quero o Senhor na minha vida, Jesus. Eu quero que o Senhor me dê as tuas promessas. Que o Senhor me revista do Espírito Santo. Que o Senhor ponha fogo em mim, Senhor. Um coração em chamas. Primeiro você faz um diagnóstico de sua própria vida. E Deus faz um diagnóstico da igreja. E Deus vai mostrando quando é que nós começamos a achar que o mundanismo é bom. E o coração nosso é o pior. Pedir a Deus que nos pare de julgar os outros no coração. A obra do avivamento e de acender nossa alma é uma obra do Senhor. Nós podemos fabricar o fogo de palha. O fogo de palha é fogo de palha. Não é esse. Um coração em chamas, irmãos. Ele ama a palavra de Deus e ele... Aceita que a palavra de Deus o repreenda o cure, o eleve o abençoe e faça sua vida avançar Quarto, Um coração em chamas clama para que Jesus permaneça perto de nós queremos as bênçãos secundárias é claro, quero um emprego, quero saúde quero isso, quero aquilo mas eu quero o Senhor O Senhor Exaltarei o Senhor Louvarei ao Senhor Glorificarei ao Senhor Engrandecei ao Senhor comigo Celebremos o Cordeiro de Deus Aquele que vive que venceu Quinto, irmãos, um coração em chamas. Ele deseja ardentemente compartilhar que Cristo vive. Coração queimando. Eles só podiam caminhar. Eles caminharam 11 quilômetros, irmãos. Quando eles descobriram que Cristo vive, 11 quilômetros de volta. Ei. Às vezes nós estamos com a boca amarrada Irmão, vamos pedir ao Senhor Não para a gente viver em culpa Mas para a gente contar a boa nova A notícia alegre A boa nova de esperança e De salvação Que Cristo morreu pelos seus pecados E ressuscitou e está vivo E te diz, filho meu Dá-me o teu coração Irmãos, quando o nosso coração queima Nós queremos contar para todo mundo. Que Cristo reinará. Vou proclamar ao mundo. Vim cantando, era jovem, ia para a praça cantando, cantava quando saía de casa: vou proclamar ao mundo que meu Jesus em breve volta vou proclamar ao mundo que Cristo reinará não tem jeito irmãos, quando nosso coração queima nós queremos contar a melhor das boas novas a única boa nova, a melhor notícia como você e eu estamos de braços dados com a morte toda hora na hora que nós saímos nós saímos com Cristo, aleluia Irmãos, quando a igreja não tem esse, e isso é Deus que dá, irmão. O cara está indo para o inferno. E nós ainda temos a, a dureza de coração de dizer, se fulano, aquele fulano estiver no céu, eu não quero ir para lá. Como é que pode? Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero ir pelo teu sangue, e eu quero que Ele vá também lavado no sangue. E voltaram correndo para dizer, ele vive. Irmão, quando Deus incendeia nossa alma, nós amamos ao Senhor e amamos as pessoas. Nós amamos ao Senhor e amamos os irmãos. Nós queremos viver perto do Senhor e queremos viver com os irmãos. E queremos que todo mundo saiba quem é o Senhor. Agia o coração. Irmãos, uma fé sem paixão não empolga ninguém. Uma fé sem fervor não empolga ninguém, irmãos. Irmãos, não basta ser evangélico, assembleano, presbiteriano, batista. Irmãos, importa que o nosso coração seja queimado pela palavra de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. E que a gente viva alegre no Senhor, descomplicado. Não podemos converter a ninguém, mas queremos que Deus nos transforme. E nos alegraremos quando Ele nos transformar. Transformados pelo Espírito, as pessoas verão. Ei, está acontecendo uma coisa aí, o que foi? Que mudança é essa? eu quero irmãos eu estou pedindo ao Senhor para a nossa igreja assim. e se você já acha que seu coração está queimando, aleluia, tem mais tem mais Deus é eterno irmãos nós estávamos orando ali antes do culto Pedro e João foram ao templo orar normal, comum mas naquele dia eles não sabiam que Jesus ia levantar o paralítico é assim Vamos pela vida com o coração ardente Cheio de expectativa que de repente Venha sobre nós A manifestação do Senhor Não perca Não perca esse coração Igreja Não perca esse coração Você online Não perca esse coração Amém Ajoelha um pouquinho, vamos orar um pouquinho pela igreja. Por nós mesmos, por nossa família. Nós queremos e já contemplamos certas bênçãos. Se você não pode ajoelhar, fica em pé, ou sentado mesmo. O grande ponto é seu coração com Deus. Se o seu amor esfriou, você fala com Ele, Senhor, acende o fogo em mim de novo. Se o seu coração anda frio, fala com ele, acende de novo. Fala com ele, acende no pastorado dessa igreja, Senhor. No conselho dessa igreja, acende. Te agradecemos, Senhor, que no caminho de Emaús, estamos todos nós, tantas vezes, abatidos, entristecidos, tardos de coração, inércios, nossa conversa reflete tantas vezes, que nós somos os insensatos, tem misericórdia de nós, Senhor, aguardamos teu toque, Enquanto aqui o Senhor adiantou a presença. Oramos que o Senhor fale com cada um do jeito que ele recebe. Porque o Senhor nos ama. É o Senhor que se aproxima de nós. É o Senhor que nos acolhe, nos traz. Aguardamos dias tão lindos. Porque o Senhor é o noivo, o dono da igreja. Aleluia. Então vai nos curando Senhor. Vai tirando o mundanismo do nosso coração. Vai santificando nossa alma. Senhor. E aquele Senhor que não há palavras de pregador, de ninguém. É o teu Espírito que diz. Meu filho, minha filha, oitava. Anda aqui. Como conselho queremos sempre ouvir isso Senhor. O caminho é esse anda nele. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém irmãos. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à Oitava Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.